0: Fusion yang ke-27 pada sore hari ini baiklah sebelum kita melanjutkan ke sesi diskusi kita akan ada beberapa aturan yang akan saya sampaikan yang pertama mikrofon smart people semua akan otomatis masuk pada mode mute kemudian bagi para smart people yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat silahkan untuk chat terlebih dahulu melalui kolom chat dengan format nama underscore instansi atau nanti Bisa juga raise hand um, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kemudian, um, smart people hanya boleh berbicara atau bertanya bila moderator mengizinkan pada sesi tertentu. Uh, jadi seperti itu, terima kasih atas pengertiannya. Oke, okay, baik. Um, pada diffusion kita yang ke-27 pada sore hari ini, uh, tema yang dibawakan adalah new normal. Jadi seperti yang kita tahu ya, um, Frasa new normal ini seringkali didiskusikan dan juga dibicarakan di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini. Um, jadi um, tentu saja dengan diterapkannya new normal atau normal baru, maka akan ada perubahan yang mendasar di segala aspek kehidupan kita sehari-hari. Jadi mulai dari cara kita um, berinteraksi, yang harus disertai dengan protokol kesehatan, cara kita apabila ingin makan, apabila ingin keluar-keluar, itu pasti dipengaruhi dengan adanya new normal ini. Jadi, oleh karena itu, dalam membahas new normal, diffusion sudah mengundang dua narasumber, yaitu Mira Ardia Paramastri, yang akan membahas mengenai Going Cashless in the New Normal, Challenges for Indonesian SMEs. Dan Samuel Giovaneo Johannes, yang akan membahas mengenai The Possibility of E-Learning Methods in Replacing Traditional Face-to-Face -face Education Learning Methods in the New Phase of the Pandemic. Ah, jadi, untuk Kak Mira dan juga Samuel, apa kabarnya? Baik, Aldo. Wesh, mantap sekali, Sam. Untuk Kak Mira, apa kabar?
1: Baik,
0: baik, baik. Baik. Oke, jadi um, kita tanya-tanya dulu ya. Uh, Kak Mira, sekarang lagi ada apa nih, Kak, yang dikerjain?
1: Ini apa dari kemarin ngurusin ini karena saya memang apa namanya ini juga pengalaman baru ya untuk saya melakukan pemaparan materi secara online dan mungkin teman-teman juga kan apa karena kuliah online juga merupakan Betul. pengalaman baru untuk kalian jadi ini topik ini sangat relevan mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sekarang ini. jadi
0: dengan kita melakukan ini juga sudah adaptasi ke new normal ya kak ya sebenarnya
1: suatu bentuk transisi ya tapi belum ya, beradaptasi betul, betul. saya kira
0: <laughs> betul 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 um, jadi um, untuk yang pertama ya jadi sesi pertama kita akan dimulai oleh pemaparan materi oleh Kak Mira Ardia Paramastri jadi um, yang pertama itu kan uh, Kak Mira akan membahas mengenai going cashless in the new normal challenges for Indonesia SMEs jadi mungkin nanti yang akan dibahas dalam materi Uh, Kak Mira adalah uh, seputar relevansi new normal dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Jadi mungkin uh, tentu saja Indonesia ekonominya sangat dipengaruhi sekali oleh uh, pandemi COVID-19. Dan nanti akan dibahas lebih dalam lagi bagaimana new normal ini akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Kemudian juga akan dibahas mengenai Go Digital dan Cashless sebagai solusi baru perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Kemudian um, juga ada beberapa hal lain yang akan dibahas yaitu perbedaan keadaan dan perilaku ekonomi sebelum pandemi saat semi-lockdown atau PSBB dan juga saat new normal yang uh, akan diperkirakan seperti itu. Dan yang terakhir adalah beberapa hambatan-hambatan yang akan ditemui untuk go cashless dari perspektif konsumen dan juga UMKM atau SMP seperti itu. Um, jadi untuk Kak Mira, dipersilahkan untuk memaparkan materinya yang pertama. Silahkan, Kak.
1: Halo semuanya. Terima kasih Mas Aldo atas pengantarnya. Sebelum itu, saya Mira Ahdiya Paramastri. Saya Research Assistant di CFDS. Dan topik hari ini benar seperti yang Mas Aldo tadi katakan, yaitu mengenai Going Cashless in the New Normal, Challenges for Indonesian SMEs, atau Cashless di New Normal, Hambatan untuk UMKM di Indonesia. Jadi cashless di sini maksudnya adalah transaksi tanpa uang tunai. Lalu untuk new normal, tujuannya di sini adalah untuk mempercepat penanganan, penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Jadi kalau misalnya dulu PSBB itu fokusnya lebih ke penanganan dalam aspek kesehatan, sekarang yang dipertimbangkan juga aspek sosial dan ekonominya. Sebenarnya secara pribadi, ya mungkin ini juga dirasakan oleh teman-teman semua, Uh, topik ini berangkat dari kekhawatiran saya terhadap lingkungan saya beberapa hari ini. Jadi pertama banyak yang mengeluh uh, mengenai kesulitan mendapat pekerjaan. Ada beberapa juga teman-teman saya yang uh, malah diberhentikan bekerja dan sulit juga untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari karena hal-hal tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa mereka perlu untuk lebih uh, go digital atau menerapkan uh, transaksi cashless. sebagai solusi usaha mereka. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah banyak mungkin yang ingin untuk pergi digital, tapi tidak bisa karena banyaknya hambatan. Ada juga yang mungkin mereka bisa melakukan go digital tersebut dan juga bisa melakukan transaksi secara cashless, tapi lebih memilih untuk tidak. Nah, nanti akan saya jelaskan Lebih lanjut, sebelumnya ini saya akan share screen dulu untuk materi saya. Jadi langsung saja, ringkasan pembahasan. Jadi tadi seperti yang Mas Aldo sudah sebutkan, beberapa poin yang akan dibahas di presentasi ini adalah pertama, new normal dalam perekonomian Indonesia. Di sini akan membahas secara lebih lanjut mengapa new normal itu dianggap sebagai solusi, khususnya untuk para pem Pembuat kebijakan di Indonesia, pemerintah, apa saja sih yang berubah, apa saja yang akan menetap seperti behavior konsumen, perilaku konsumen di Indonesia. Lalu mengapa cashless, mengapa go digital sebagai solusi menurut mereka. Lalu yang utama dari pembahasan kali ini adalah yang bab berikutnya mengenai hambatan untuk go cashless. Yang dari penelitian saya itu ada tiga faktor ya. Pertama mengenai digital divide. yang kedua mengenai possessing means to go cashless, dan yang ketiga trust. Nanti akan saya sampaikan uh, di slide-slide berikutnya. Di sini mungkin teman-teman dari tugas-tugas kuliah atau dari browsing di internet ya sudah sering melihat berita bahwa uh, Indonesia GDP annual growth rate atau pen, ada uh, penurunan signifikan terhadap uh, pertumbuhan atau growth rate produk domestik bruto di Indonesia. yang di sini kita bisa melihat 2, menjadi 2,97%. Tanpa melihat uh, statistik ini pula, mungkin teman-teman sudah merasakan sendiri ya, bahwa sudah terjadi perubahan dari perekonomian uh, di Indonesia, terutama di lingkungan kita sendiri. Seperti tadi yang sudah saya katakan, banyak yang mengeluhkan mengenai pekerjaan mereka yang mungkin tidak bisa dibawa ke rumah, ada pula yang mengeluhkan akses internet dan lain-lain. yang berdampak buruk di kepada usaha-usaha mereka. Jadi tanpa melihat statistik ini juga kita sebagai rakyat Indonesia mungkin sudah pernah merasakan, sudah merasakan hingga saat ini mungkin uh, pengaruh COVID-19 ya ke perekonomian Indonesia. Dan di satu sisi jumlah uh, kasus COVID-19 di Indonesia itu terus bertambah. Yang terdata oleh uh, WHO atau World Health Organization di sini kita bisa melihat bahwa ada empat 10.400 kasus sejak pandemi dimulai, dan 2.134 kematian di Indonesia. Di sini kita bisa melihat grafiknya mengalami peningkatan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Dan berdasarkan data update terakhir, ya 18 Juni 2020, ini dari website covid19.go.id bertambah lagi menjadi 42.762 kasus, yaitu bertambah sekitar 1.331 kasus ya di Indonesia. Jadi di sini kita juga bisa melihat beberapa contoh ya, beberapa pekerjaan tidak bisa dilakukan melalui metode work from home seperti supir, pekerja pabrik, kontraktor, petani dan lain sebagainya. Di sini kita lihat bisa lihat beberapa kasus PHK ataupun komentar para pegawai bank swasta mengenai bagaimana mereka tetap harus masuk ya bahkan pada masa PSBB kemarin. Jadi normal baru di sini dipandang oleh banyak pengambil keputusan sebagai solusi untuk memecahkan masalah ekonomi yang dibawa oleh pandemi Covid-19. Ini berlaku terutama untuk Indonesia yang mengalami tadi pukulan berat selama pandemi ya. Pada awal pandemi mungkin kita semua masyarakat Atau kebanyakan masyarakat, banyak yang mendukung diberlakukannya kebijakan semi-lockdown atau PSBB. Namun seiring berjalannya waktu, sentimen ini diamati semakin berkurang. ya. Akhir pandemi itu tadi dilihat dari jumlahnya, jumlah kasus itu semakin meningkat. Jadi akhir dari pandemi ini belum jelas. Dan ini menimbulkan kecemasan di masyarakat Indonesia. dan dengan meningkatnya kecemasan akan masa depan kesejahteraan ekonomi ini beberapa telah memutuskan untuk mungkin tidak mempedulikan protokol kesehatan yang berlaku dan uh, ini membuat implementasi kebijakan semi lockdown tidak efektif di Indonesia. Lalu ditambah juga ya faktor seperti ingin berinteraksi sosial. Mungkin teman-teman juga merasakan kan lama di kamar Online lecture terus mungkin kangen sama teman-teman gitu kan ini juga ditambah faktor sosial mungkinnya tidak tahan untuk ingin melakukan lagi interaksi sosial secara fisik sama teman-temannya dan juga faktor-faktor budaya ini menambah kasus pengabaian protokol mungkin uh, ini untuk sebagian orang tidak bisa menjadi justifikasi pelanggaran uh, protokol kesehatan ya tapi kenyataan yang terjadi adalah seperti itu. Dan berdasarkan berbagai keprihatinan ini, kekhawatiran ini, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memperlakukan apa yang disebut sebagai normal baru atau new normal. Jadi uh, tadi kita sudah membahas bahwa the, walaupun sudah ada istilah work from home, tidak semua bisa mengakses, uh, tidak bisa sem semua tidak bisa melakukan uh, work from home ya tidak semuanya. Dan tadi juga kita sudah melihat beberapa contoh keluhan. Dari beberapa usaha, dari beberapa pegawai kantoran ya, Dan juga fakta-fakta bahwa tidak semua pekerjaan di Indonesia itu bisa di Work from home Lalu di sini kita melanjutkan lagi ke pembahasan mengapa new normal Jadi tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyatakan Bahwa new normal itu adalah kondisi yang nanti memungkinkan Dilakukannya aktivitas normal selama pandemi COVID-19 dengan tambahan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus sampai nantinya vaksin ditemukan. Jadi di sini yang ditonjolkan adalah bukan hanya aktivitas normal, tapi new normal di sini adalah di mana masih ada pembatasan-pembatasan uh, tertentu yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Dan di sini juga meng-highlight bahwa uh, Bukan lagi faktor kesehatan saja yang dipikirkan, tapi sosial dan ekonomi juga dipikirkan. Ini berarti bahwa usaha-usaha yang sebelumnya diberhentikan, selama, diberhentikan atau dibatasi selama periode semi-lockdown itu nanti akan lebih longgar dan diharapkan untuk bisa dilanjutkan dengan cara normal baru atau new normal ini. Namun yang jadi pertanyaan, seberapa sukseskah metode itu dalam membantu bisnis di Indonesia, khususnya untuk UMKM lokal? Banyak sebenarnya artikel, termasuk artikel saya belum lama ini, itu telah membahas Go Digital sebagai solusi berikut dengan challenges atau resiko-resikonya. Tapi ada hal lain yang juga patut dipertimbangkan, terutama untuk para pembuat kebijakan atau decision makers yang percaya bahwa cashless atau Go Digital juga merupakan solusi bagi perekonomian Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah, Bagaimana caranya membuat orang Indonesia berhasil melakukan transisi ke transaksi cashless? Nah, bahkan untuk mempertimbangkan solusi ini, pertama-tama kita harus mengidentifikasi faktor-faktor mengapa sulit bagi sebagian orang Indonesia untuk berhasil melakukan transisi ke cashless. Nah, artikel ini yang nanti akan saya publish juga uh, di presentasi kali ini akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang faktor mengapa why mengapa ini. Jadi contoh-contoh tadi kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi di Indonesia itu tidak sama setelah semi lockdown, sebelum saat semi lockdown dan setelah semi lockdown itu tidak sama. Hal yang uh, sama juga bisa dikatakan untuk lingkungan perekonomian di Indonesia. Banyak bisnis yang mengalami uh, kerugian besar uh, dan beberapa Rugiannya sangat signifikan, sehingga banyak yang gulung tikar juga dalam periode tersebut. Perilaku konsumen di sini juga telah berubah cukup drastis uh, selama semi-lockdown, dan statistik telah menunjukkan bahwa tren untuk trans transaksi digital tanpa uang tunai itu sudah cukup meningkat ya di Indonesia. Uh, Go digital dan cashless di sini itu dinilai sebagai solusi yang keuntungannya Mungkin salah satunya adalah mempermudah ya, convenience dan juga higienis. Dan walaupun ada, walaupun dengan resiko-resiko seperti keamanan informasi dan meningkatnya persaingan. Solusi ini sangat relevan ya untuk beberapa decision makers di Indonesia. Melihat populasi di Indonesia itu 272,1 juta dan 175,4 juta adalah pengguna internet. Dan ini menunjukkan pertambahan Uh, tren yang positif ya, bertambah 17 persen, yaitu 25 juta dari tahun sebelumnya. Di sini kita bisa melihat digital growth indicator-nya, lalu digital e-commerce di Indonesia. Jadi, memang sebelumnya tren go digital dan cashless di Indonesia ini sudah cukup positif. Tapi masih ada persentase signifikan yang belum terlibat dalam tren ini. Jadi, kenapa sih tidak semuanya? Padahal... Uh, manfaatnya tadi seperti convenience dan juga tentang higienya, memang benar bahwa normal baru atau new normal itu juga telah memberikan uh, dorongan atau bahkan paksaan untuk beberapa usaha supaya mereka lebih digital dan cashless. Tapi dan beberapa perubahan dalam perilaku ini juga mungkin permanen ya. Misalnya konsumen sekarang sudah lebih sering mengakses layanan-layanan cashless, layanan-layanan digital dan Uh, ini mereka terpapar dengan kenyamanan transaksi tanpa uang dan mungkin ini akan bertahan bahkan nanti setelah uh, new normal benar-benar diberlakukan atau bahkan setelah uh, new, new normal nanti kembali normal ya. Namun tidak banyak orang Indonesia yang memiliki pilihan dan beberapa bahkan memilih untuk tidak memilih opsi tersebut karena beberapa hambatan ya. Uh, ini penting mengidentifikasi tantangan-tantangan ini Uh, bukan hanya untuk membantu transisi Indonesia menjadi cashless, tapi juga untuk membantu pembuat kebijakan dalam memutuskan cara terbaik untuk menyusun strategi supaya Indonesia dapat lebih lancar uh, bertransisi uh, ke cashless. Kalau mereka memang benar-benar memikirkan cashless adalah salah satu uh, solusi utama untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang saat ini terpuruk. Jadi pertanyaan yang diangkat eh, artikel ini adalah mengapa sulit untuk mengimplementasikan transaksi cashless untuk beberapa UMKM dan konsumen di Indonesia. Oke, pertama hambatan pertama itu berkaitan dengan digital divide atau kesenjangan digital. Banyak yang berpendapat bahwa kesenjangan digital adalah alasan yang paling umum, ya, paling menonjol, paling sering dibahas. Ini menunjukkan mengapa sebagian orang Indonesia itu tidak berada dalam trend go digital. Karena berbagai alasan seperti lokasi geografis yang membatasi akses, kurangnya literasi digital, hingga kurangnya kemampuan finansial untuk memiliki gadget atau handphone. Banyak orang Indonesia yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses layanan digital dan cashless karena ini. Memang benar bahwa trend telah menunjukkan penggunaan internet dan perangkat uh, seperti HP yang meningkat setiap tahun. Namun presentasi yang tidak juga tidak sedikit dan harus dipertimbangkan jika cashless dianggap sebagai solusi dalam masa pandemi ini. Bagi sebagian konsumen, pergi cashless, untuk uh, go cashless atau bahkan memiliki ponsel adalah suatu kemewahan ya, yang tidak dapat mereka bayangkan. Ada juga masalah yang berkaitan dengan kesulitan jaringan untuk mengakses internet yang membuat mereka sulit. untuk bahkan mempertimbangkan penggunaan internet apalagi uh, memikirkan untuk membiasakan diri dengan uh, perilaku cashless sebagai hal normal baru dalam kehidupan mereka. Jadi uh, kita lanjut ke hambatan yang kedua. Walaupun mereka memiliki akses ke layanan digital, tapi ada juga masalah yang berkaitan dengan possessing means to go cashless. Di sini mungkin mereka sudah punya HP, tapi mereka masih tidak memiliki akses untuk uh, meng menerapkan atau mendapatkan layanan go cashless dari segi konsumen ya. Ini terkait dengan masalah mengakses dan memiliki sarana cashless tersebut seperti memiliki kartu bank seperti debit, kredit dan lain sebagainya yang memerlukan mungkin memerlukan tabungan atau penghasilan minimum. Ini sebenarnya persyaratan yang cukup sering ditemukan apabila kita ingin memiliki kartu bank ya. Mungkin terlihat sederhana bagi sebagian orang terutama mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas yang kurang lebih memiliki penghasilan yang memadai bahkan untuk mempertimbangkan untuk membangkan menabung ya tapi tidak semua rakyat Indonesia berasal dari kelas menengah ke atas untuk banyak kelas menengah ke bawah di Indonesia opsi tersebut mungkin tidak ada atau sulit ditemukan di Indonesia masih banyak yang menghasilkan uang di bawah standar pendapatan minimum daerah mereka. Ini berarti bahwa sebagian besar persentase ini memiliki sedikit atau tidak ada sama sekali jumlah pendapatan yang cukup untuk dipikirkan sebagai uh, dijadikan sebagai tabungan. Uang yang mereka peroleh hari itu dengan cepat dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan jika mereka mendapatkan bonus, jumlahnya mungkin tidak cukup untuk mempertimbangkan membuka rekening bank atau memiliki kartu bank yang diperlukan untuk banyak transaksi cashless. Dalam konteks ini mungkin beberapa orang berpikir layanan seperti GoPay dan OVO dapat memecahkan masalah memiliki tabungan atau savings. Di mana layanan ini seperti teman-teman mungkin ketahui ya tidak mengharuskan pengguna untuk memiliki tabungan, uh, ada banyak cara Karena ada banyak cara untuk menambahkan saldo di uh, rekening layanan tersebut. Namun di sisi lain, masih ada biaya uh, yang harus dikeluarkan untuk menggunakan layanan mereka, biaya tambahan yang mungkin tidak murah untuk sebagian orang Indonesia. Bagi sebagian orang, daripada menghabiskan uang ekstra untuk biaya layanan tersebut, mungkin lebih mudah dan lebih murah untuk tetap menggunakan transak, uh, transaksi uang secara fisik. Demikian pula bisa dinyatakan untuk pemilik usaha. Ada fee atau biaya tambahan yang harus dikeluarkan, kadang tidak murah. Biaya misalnya untuk menyiapkan sarana untuk transaksi online seperti membuat situs web dan memasukkan atau memenuhi perjanjian terkait dengan penyedia layanan jasa cashless tersebut. Ini mungkin dianggap oleh beberapa bisnis sebagai resiko yang tidak seberapa untuk investasi jangka panjang usaha mereka. Namun mungkin keperluan untuk mengeluarkan jumlah uang tambahan, uang ekstra untuk memulai transaksi cashless mungkin tidak menarik bagi beberapa bisnis ya, terutama apabila mereka masih memiliki opsi untuk melakukan usaha mereka melalui transaksi tunai. Namun dalam konteks normal baru, kita memasukkan konteks new normal di sini, banyak usaha mungkin terpaksa melampaui zona nyaman tersebut. Dan beberapa mungkin tidak punya pilihan selain terjun uh, menggunakan transaksi cashless dan go digital, bahkan dengan resiko kerugian karena meningkat persaingan, masih penting untuk mempertimbangkan kekhawatiran mereka di sini tentang cara bagaimana mereka bisa mengamankan uang tunai dalam uh, aspek ini untuk memastikan transisi yang lebih lancar menuju transaksi cashless dan juga meminimalisir jumlah kerugian mereka kalau misalnya mereka benar-benar bisa terjun dan nanti dihadapi oleh persaingan yang meningkat ya mungkin saat new normal nanti. Lalu ketiga, mungkin mereka sudah memiliki kemampuan untuk go digital. Mereka juga sudah memiliki kemampuan untuk mengakses layanan cashless. Tapi ada satu permasalahan lain yang mungkin menghambat mereka memilih untuk go cashless. Ini berkaitan dengan kepercayaan. Dari perspektif konsumen, ini tidak hanya terkait dengan kepercayaan yang mereka miliki untuk bisnis atau produk tertentu, tapi juga berkaitan dengan kepercayaan yang mereka miliki untuk teknologi itu sendiri. Sebagai contoh, banyak konsumen di Indonesia, termasuk nenek saya sendiri, meskipun memesan produk ya secara online tuh menggunakan HP online dan mereka minta produk tersebut, barang tersebut dikirimkan ke rumah mereka, Masih pada akhirnya mereka membayar menggunakan uang tunai ketika produknya tiba di rumah mereka. Beberapa orang mungkin berpikir ini lucu ya. Mengapa tidak memilih cara yang lebih nyaman, lebih mudah, yaitu cashless ketika memesan produk mereka secara online. Namun inilah kenyataannya banyak orang Indonesia masih skeptis tentang jaminan untuk produk yang dipesan daripada menghadapi risiko kekecewaan dan kehilangan. Konsumen lebih memilih untuk mengamankan produk mereka terlebih dahulu dan membayarnya secara tunai nanti. Kekhawatiran serupa dapat dikatakan untuk para pemilik usaha. Konsumen mungkin ingin mengamankan produk terlebih dahulu. Di sisi lain, pemilik usaha mungkin ingin mengamankan pembayaran mereka dahulu. Mengapa harus menghadapi resiko kehilangan produk dan pendapatan dari pembayaran yang akan dilakukan belakangan? mengapa mereka harus mengambil resiko kehilangan pelanggan dari ketidakpuasan dan ketidakpercayaan atas pembayaran online ketika mereka berdua bisa melakukan transaksi tersebut secara fisik yang mungkin lebih terpercaya dan adil melalui uang tunai. Nah, tapi bukan lagi konteks normal baru. Kepedulian dan preferensi konsumen ini mungkin uh, tidak uh, sesignifikan uh, dengan faktor mungkin yang dialami oleh usaha, karena uh, UMKM sekarang sudah uh, mungkin merasakan paksaan, ya karena trennya semakin meningkat untuk uh, konsumen lakukan uh, go digital dan cashless, mereka merasa bahwa untuk bisa, bukan lagi untuk mempermudah usaha mereka, tapi untuk survive dalam konteks COVID-19, mereka perlu untuk go digital. Jadi mungkin pilihan untuk uh, mempercaya atau tidak mempercayai itu mungkin lebih Uh, ada di, dari perspektif konsumen daripada perspektif usaha yang mungkin tidak memiliki banyak pilihan. Tapi UMKM juga masih harus mem memikirkan ya minat masyarakat yang um, lebih memilih untuk melakukan transaksi secara tunai. Jadi di sini UMKM harus mempertimbangkan transaksi fisik juga. Jadi mungkin nanti saat new normal mereka bisa mempertimbangkan kombinasi antara go digital cashless dan juga transaksi tunai masih dalam Uh, konteks COVID-19 uh, mematuhi protokol kesehatan juga. Jadi, secara keseluruhan, ada beberapa kesimpulan yang dapat dari uh, diskusi ini. Yang pertama, faktor kesenjangan digital, kemampuan keuangan dan kepercayaan, kemampuan keuangan tadi yang untuk go cashless, itu merupakan faktor yang menjadi hambatan transisi untuk transaksi cashless di Indonesia. Dan walaupun tren positif terhadap transaksi cashless dan e-commerce di negara ini itu ada, Ini mungkin uh, masih menjadi tantangan bagi banyak orang Indonesia karena faktor-faktor hambatan tersebut yang tadi sudah dijelaskan. Dan walaupun Covid-19 telah memaksa beberapa usaha untuk go cashless di luar zona nyaman mereka, masih ada masalah kemampuan tadi keuangan, uh, kesenjangan digital, dan hal ini tidak bisa dianggap enteng ya. Faktor ini juga bisa menjadi lebih buruk apabila uh, pemilik bisnis dan konsumen gagal beradaptasi. di lingkungan bisnis selama new normal terutama untuk usaha tadi banyak yang gulung tikar ya walaupun sudah mengadaptasi transaksi cashless karena kalah persaingan. Kekhawatiran lain adalah meskipun dipaksa di lingkungan yang membatasi kontak fisik baik bisnis dan konsumen lebih memilih untuk tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut dapat terjadi ketika kondisi dan kepercayaan mereka terhadap manfaat atau keuntungan transaksi fisik itu lebih daripada uh, mereka uh, membatasi uh, kontak fisik atau mengikuti protokol kesehatan dengan kekhawatiran tadi itu uh, penurunan penghasilan mungkin atau resiko ekonomi untuk keluarga mereka. Sekian dari saya, semoga tidak membosankan. Saya kembalikan lagi ke Aldo.
0: Terima kasih banyak untuk narasumber kita yang pertama Kak Mira Ardia Paramastri. Ini sangat-sangat komprehensif -sangat sekali ya Kak ya. Saya dengarkan tadi Beberapa hal yang menarik, uh, sudah dibahas semua, jadi korelasi antara new normal dan juga uh, perekonomian Indonesia. Jadi fokus di sini adalah ekonomi, dan saya juga sangat tertarik tadi, Kak, dengan tiga hal yang disampaikan hambatan tadi ya. Yang pertama ada digital divide, terus ada possessing means to go cashless, terus juga trust. Jadi walaupun ya orang-orang sudah memiliki sumber daya untuk go cashless, tapi ada beberapa hal tadi seperti kepercayaan ya, Kak, ya. yang mungkin menghambat orang untuk benar-benar go cashless secara penuh seperti itu. Oke, Kak. Mungkin Aldo ada pertanyaan ini, Kak, untuk Kak Mira. Jadi, tadi setelah uh, mendengarkan materinya, jadi ada dua sih, Kak, sebenarnya. Jadi, yang pertama itu, kira-kira um, sejauh apa sih, Kak, um, apa yang sudah dilakukan oleh para decision makers untuk mengatasi hambatan-hambatan uh, go cashless, terus kira-kira kenapa sih ini kurang efektif, dan kemudian hmm. mungkin... Um, dalam melancarkan strategi-strategi untuk go cashless ini, kira-kira apa yang uh, bisa diambil oleh para decision makers secara efektif dan hasilnya hmm. tuh bisa maksimal, seperti itu kan?
1: Mungkin teman-teman sekarang sudah banyak tuh buka-buka berita atau mungkin terpaksa melihat berita ya di TV karena beritanya semua tentang covid ya. Itu Benar. salah satu berita yang sering dibahas itu mengenai kartu prakerja ya. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak sekali orang-orang eh, yang mendaftar kartu prakerja ini yang tidak begitu merasakan manfaat dan tidak begitu merasakan bahwa diberlakukannya kartu prakerja ini membantu eh, perekonomian mereka. Karena eh, mereka mengatakan bahwa ini ya, kebanyakan mereka mengatakan bahwa pelatihan saja, pelatihan secara online, seminar-seminar online itu tidak akan begitu membantu keadaan mereka. keadaan perekonomian mereka sekarang. Dan yang mereka keluhkan lagi adalah pemberlakuan kartu prakerja ini tidak begitu memperhatikan kebutuhan masyarakat, perekonomian masyarakat dalam konteks new normal saat ini, konteks PSBB kemarin dan nanti saat konteks new normal. Jadi di sini yang menjadi masalah adalah mungkin masih ada kurang perhatian yang diberikan Uh, per konteks ya, per komunitas mungkin, atau per daerah, mengenai apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekarang dalam konteks perekonomian sekarang ini. Mungkin yang perlu dilakukan uh, itu mungkin langkah-langkah yang lebih grassroots, yang lebih dekat dengan komunitas, lebih dekat dengan masyarakat, terutama dalam mungkin yang pertama mencari data, mencari data mengenai apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ini kita tidak bisa generalisasi, generalis saja ya tidak bisa digeneralisasi. Nah, itu karena uh, Indonesia ini kan sangat besar ya dan setiap komunitas itu punya konsernya sendiri-sendiri, setiap daerah itu punya sumber dayanya sendiri-sendiri. Jadi kasusnya itu sangat uh, berbeda-beda dan bervariasi tiap daerah. Jadi bukan hanya tiap daerah saja tapi mungkin tiap desa di daerah itu juga punya uh, kemampuan yang berbeda-beda. Jadi mungkin ini lebih diperhatikannya itu dari bottom up, bottom up daripada dari asumsi-asumsi yang mungkin datanya juga belum jelas dari top down
0: oke, berarti tadi dalam menjawab pertanyaannya, Kak Mira lebih menyarankan pendekatan-pendekatan uh, yang bersifat grassroots ya Kak ya jadi emang betul-betul mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat concernnya apa saja dan pastinya kebijakan yang diambil akan lebih efektif daripada kebijakan top down seperti itu ya Kak ya oke Kak Mira, terima kasih banyak Untuk pemaparan materinya, untuk teman-teman lain yang ingin bertanya nanti akan dipersilahkan di akhir sesi diskusi. Jadi setelah Kak Mira tadi membahas mengenai perekonomian dan juga relevansinya dengan new normal, sekarang kita akan lanjut ke narasumber yang kedua. Jadi narasumber kedua itu ada Samuel. Halo Samuel, apa kabar? Halo Kak Aldo. Ya, Jadi, Samuel sore hari ini akan membahas mengenai The possibility of e-learning methods in replacing traditional face-to-face -face education learning methods in new phase of the pandemic. Jadi, ini juga salah satu hal yang sangat banyak ya diperbincangkan. Jadi, selain tadi ekonomi, dan yang hal lain yang sangat banyak dibicarakan adalah pendidikan. Jadi seperti yang kita tahu, ya kita sudah sekitar tiga bulan terakhir ini um, belajar di rumah dan tidak uh, ke kampus, tidak ke sekolah. Bagi beberapa orang menjadi sesuatu yang baru dan mereka harus berada beradaptasi lagi dengan uh, mungkin kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama uh, masa pembelajaran daring ini. Uh, jadi mungkin uh, berangkat dari permasalahan itu, Samuel akan um, menggali lagi, akan membahas lebih lanjut lagi mengenai apakah ada potensi e-learning methods atau pembelajaran daring untuk benar-benar menggantikan pembelajaran yang tradisional atau konvensional seperti itu. Oke, okay, um, baik. Untuk materi yang kedua, untuk Samuel, dipersilahkan.
2: Semuanya, uh, aku Samuel Giofano Johannes, Business uh, Assistant di CFDS UGM. Uh, topik ini aku angkat karena menurutku Uh, topik ini sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Apalagi menurutku ini topik ini sangat dekat uh, dengan pengalaman aku pribadi. 2020 ini semester ganjil yang kelima, yang seharusnya aku akan uh, mendapatkan international uh, exchange program uh, pada semester ini uh, to face interaction Learning method semua dibatalkan dan akan dipindahkan secara daring. Jadi aku akan membahas mengenai kemungkinan, uh, posibilitas uh, cara pembelajaran tatap muka yang dimana itu dinamakan konvensional menjadi pembelajaran e-learning tanpa tatap muka, atau biasa disebut dengan e-learning methods. Nah, menurut ahli Daniels et al. Uh, 2019 di jurnal saintifiknya, dia mengatakan uh, e-learning method ini uh, merupakan suatu terobosan untuk menghilangkan jarak dan waktu. Jarak dan waktu uh, antar dua orang, jadi dia sebagai media antar instruktur dan juga pembelajar. Nah, tapi tidak virtual fashion saja. Uh, e-learning method ini membutuhkan educational software, 3D virtual lab, virtual environment, dan juga komputer-assisted technology. Jadi memang e-learning method ini suatu terobosan, beda, sangat beda dengan cara pembelajaran konvensional tatap muka, dengan fitur-fiturnya juga yang sangat menarik. Bisa kita lihat, ada interaktivitas, self-containment, kemudahan dalam penggunaan, online support, kemudian juga ada keamanan pembelajaran, efektivitas, dan juga ada pembelajaran secara kolaborasi, evaluasi secara online, jadi intinya e-learning method ini akan membuat kita lebih terbuka, lebih fleksibel, dan lebih distributif. Dalam arti semuanya dapat mengakses. Kemudian, tanya, aku ngajak teman-teman, inilah realitanya yang ada di Indonesia, dan dasar, dasar kita melaksanakan itu Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020, di mana menghimbau universitas, sekolah dan semua tempat pembelajaran untuk melakukan pembelajaran secara e-learning. Dan juga dan juga ini bukan tanpa masalah. Mahasiswa mengeluhkan borosnya kuota internet akibat pembelajaran daring selama pandemi corona. Itu yang pertama, yang kedua, bahkan uh, pembelajaran yang belum disiapkan ini yang penerapannya sangat tiba-tiba. surat edaran yang dikeluarkan uh, seiring dengan pandemi yang tidak kita perkirakan ini, telah memakan korban jiwa salah satu uh, Universitas Hasanuddin di Makassar, di mana ketika ia sedang mencari sinyal internet, dia terjatuh. Dan ini semua juga karena salah satunya penyebabnya ini. Dan kemudian, uh, ini yang ketiga, anak sekolah mulai bosan belajar di rumah, kemudian kurikulum dapat disusun. Jadi memang banyak sekali masalah, karena memang kita seorang pemerintah belum mempunyai institutional design. Kita belum mempunyai framework yang bisa membimbing para instruktur atau para pengajar dan membimbing sebagai mahasiswa untuk mengikuti instructional design atau desain framework yang sudah ada. Jadi memang uh, pengajar belajar kita sama-sama membahas, -sama kita punya interpretasi masing-masing mengenai bentuk tinggi ini seperti apa karena memang belum disusun, belum disusun kebijakan. Nah, dilihat dari sisi teknisnya, uh, dilihat dari household internet dan personal computer, jadi aku akan lanjutin aja. Maaf atas kendala teknisnya teman-teman. Dilihat dari pelaksanaan teknisnya, bisa kita lihat ini uh, data yang aku dia ambil dari worldbank.org, sumber yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Tentu household internet dan personal komputer Indonesia itu masih jauh di bawah rata-rata dunia, bahkan jauh di bawah Asia Tenggara, Malaysia, karena internet akses kita per rumah tangganya hanya mencapai 17,75% untuk personal komputer akses dan juga 29,08% untuk internet akses. Jadi memang... pelaksanaan e-learning metode di Indonesia ini masih terkendala bahkan kita belum berbicara tentang uh, dimensi pedagogicalnya kita masih berbicara tentang teknisnya kita belum memenuhi nah bahkan untuk institusi yang sudah memenuhi infrastrukturnya tercapai kemudian framework desainnya tercapai kemudian learning preferencesnya baik dari pengajarnya maupun pembelajarannya sudah tercapai di Amerika sendiri masih mengalami kendala dimana disitu disebutkan e-learning disadvantages ini terdiri dari lack of student engagement jadi mahasiswa ini kurang aktif, kurang merasa adanya ujian masuk universitasnya itu sangat-sangat kemudian kurang sosial interaksi jadi kolaborasi yang lain di berbagai sumber pemerintah Indonesia itu diharapkan menerapkan di tengah keterbatasan yang ia miliki seperti keterbatasan masih menerapkan kebijakan mix and blended methods di mana kita menerapkan uh, teknis konvensional tatap muka sambil kita mencoba menyusun kurikulum kita mencoba memperbaiki infrastruktur untuk menuju e-learning methods yang akan kita terapkan jika saja uh, virus corona ini belum belum tidak dapat diatasi dalam waktu dekat. Dan yang kedua, menyusun dimensi pembelajaran daring. Jadi pembelajaran daring ini uh, tidak hanya uh, lecture yang biasanya kita lakukan secara tatap muka, kemudian kita bawa menjadi virtual, itu yang dinamakan e-learning methods. Itu bukan e-learning methods itu tidak semudah itu. E-learning methods itu ada di institusinya, dimensi etikalnya, dimensi resource supportnya, ada manajemennya, evaluasinya bagaimana, interface desainnya bagaimana, teknologinya bagaimana, dan juga pedagogikalnya gimana. Jadi ini hal-hal yang harus disusun, yang harus diperbaiki uh, kedepannya oleh pemerintah, oleh kementerian terkait, kementerian pendidikan, bahkan untuk 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 hal-hal yang sangat mendasar seperti infrastruktur. pendanaannya, itu kan belum jelas. Seperti yang kita tahu, uh, virus corona ini sangat memakan uh, tenaga pemerintah. Hari ini juga saya baru dengar Bank Indonesia uh, memangkas suku bunganya lagi. Jadi kebijakan pemerintah ini terpecah belah antara ekonomi, sosiologi, pendidikan. Jadi sangat terpecah. Jadi posisi penulis, saya sebagai penulis pada hari ini jelas, e-learning methods belum bisa diterapkan di Indonesia, dan kita mengharapkan pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur pendanaan dan juga institusinya dalam hal ini pendidikan yang melaksanakan untuk lebih lagi mempersiapkan framework desain yang tepat, yang jelas untuk pelaksanaan e-learning methods di Indonesia. Jadi itu penjelasan dari aku, kalau tuh
0: Oke, Sam. Terima kasih banyak. Tadi aku juga um, mendapatkan uh, beberapa hal-hal yang sangat substantif tadi dari penjelasan Sam. Uh, tadi walaupun ada sedikit kendala teknis, tapi uh, enggak apa-apa karena masih terdengar, cukup jelas. Oke, okay, tadi um, Samuel sudah membahas mengenai beberapa hal yang menjadi sangat penting ketika kita berbicara mengenai sektor pendidikan. ketika masa new normal. Tadi, tadi sudah disinggung mengenai, uh, sedikit mengenai mixed and blended methods, kemudian juga ada dimensi pembelajaran daring, dan juga tadi masalah-masalah lain seperti infrastruktur yang membuat, uh, tadi Sam juga berargumen bahwa um, e-learning methods di Indonesia itu belum dapat diterapkan dan masih dibutuhkannya beberapa hal lain yang harus disiapkan secara matang, baik itu dari infrastruktur, pendanaan, institusi, dan beberapa aspek terkait lainnya, sehingga e-learning methods bisa diterapkan secara maksimal um, uh, bagi pendidikan Indonesia, seperti itu. Oke, okay, Sam, uh, dari aku sendiri ada pertanyaan juga. Halo, Sam, apakah terdengar?
2: Ya. Silakan, kalau.
0: Oke, okay, Sam, uh, dari pemaparan materi tadi, aku ingin bertanya, uh, yang pertama itu kira-kira di Indonesia, Tadi um, apakah menurut Sam ini uh, e-training message ini dapat diterapkan dalam jangka waktu dekat atau masih membutuhkan waktu yang lama? Tadi walaupun Sam sudah bilang um, masih membutuhkan um, masih belum siap ya Indonesia. Jadi kira-kira uh, apa yang harus diperhatikan yang menjadi utama bagi Indonesia dan kemudian kendalanya apa aja Sam kira-kira? Kendala yang uh, sangat terlihat bagi penyelenggaraan IMFS e di Indonesia? e-learning methods di Indonesia?
2: Yang pertama, mungkin aku akan jawab kendalanya dulu.
0: Hmm. Jadi
2: kendalanya itu, jika kita lihat kesiapan pemerintah dalam internet akses saja masih sangat kurang seperti yang aku sudah sampaikan, datanya dari World Bank, hanya 29,6% household Indonesia yang menjangkau internet. Jadi, Seperti pembentukan kurikulum, aku rasa pembentukan itu juga tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, dalam waktu sebentar tiba-tiba jadi uh, internet dapat diakses semua penduduk Indonesia. Menurut aku itu sesuatu yang uh, kurang dapat kita pikirkan dalam waktu dekat. Namun, Paling mungkin kita lakukan yang tadi, seperti aku sudah bilang, mix and Blended Learning Methods, dan kemudian kendalanya mungkin yang terkait dengan pendidikan, kita harus punya kurikulum, adaptasi kurikulum, kita harus punya kurikulum yang baru. Jika kita melihat uh, sekilas pergantian kurikulum dari kurikulum KTSP ke kurikulum kutilas kurt atau kurikulum 13 saja, itu kan menemukan banyak kendala, banyak sekali keterbatasan, kekurangan, kita bayangkan kita mengganti kurikulum 13 ini, kita adaptasi ke kurikulum yang baru yang belum ada bentuknya, yang kita juga belum tahu ini bentuknya apa, tapi kita harus laksanakan. Jadi, pasti pelaksanaannya kita tidak bisa melakukannya secara maksimal. Yang penting dari e-learning method ini, assessment of participation. jadi Ketika kita berpartisipasi dalam e-learning matrix ini, apa? Penilaiannya apa? Feedbacknya dari pembelajar apa? Dari pengajar, bagaimana? Kemudian kualitas outcome. Jadi kita harus bisa menentukan uh, kualitas outcome, misalnya dilihat dari peningkatan nilai kuas literasi pendidikan dari pembelajar itu sendiri, kemudian volume aktivitasnya. Jadi e-learning matrix ini bukan hanya sekedar Uh, lecture biasa, lecture konvensional yang divirtualkan, bukan. Volume aktivitasnya itu bisa beragam, sangat beragam, tergantung kebutuhan pembelajar dan pengajar. Kemudian instruksinya, jadi e-learning methods ini sangat sangat menarik, sangat variatif, differentiated instruction. Di sini, itu yang disebut di e-learning methods. Jadi instruksinya itu beda-beda. Bisa environment beda-beda, instruksinya beda-beda. Jadi untuk menyesuaikan kebutuhan pengajar dan pelajar. Dan yang penting e-learning method ini kendalanya mengatasi loneliness of distance learning. Jadi bagaimana keterikatan mahasiswa, mahasiswi dengan bahan ajar, dengan konten yang diajarkan, itu yang paling penting. Membuat mahasiswa dan mahasiswi merasa tertarik dengan apa yang dia pelajari. Bukan seperti sekarang, hanya melihat lecture lewat virtual, media virtual, kemudian kita melakukan aktivitas klik yang sangat tidak menarik. Jadi itu maksudnya e-learning method secara menyeluruh, bukan hanya uh, virtual fashion, aktivitas mengklik, bukan. E-learning method itu jauh lebih komplikatif kom dari apa yang kita bayangkan.
0: Baik, Sam. Terima kasih banyak tadi um... Sangat menarik sekali ya tadi, uh, uh, poin-poin yang disampaikan Sam, tadi ada assessment of participation, terus juga ada kualitas outcome, dan yang terpenting kalau, ya benar, e-learning methods itu tidak hanya sekedar kita kuliah, lecture yang di online-kan, atau materi-materi kuliah atau sekolah yang dibuat daring, tapi itu lebih dalam daripada itu. Ada hal-hal yang memang harus kita gali lebih dalam lagi untuk benar-benar mendapatkan hasil yang... memuaskan dan maksimal dari penerapan e-learning methods ini. Baik, um, saya terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Dan kemudian kita akan lanjut untuk masuk ke sesi tanya-jawab Q&A bersama dengan dua narasumber kita. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa menyampaikan uh, pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama underscore instansi dan kemudian pertanyaan apa yang ingin disampaikan. Jadi silahkan teman-teman tadi kalau tidak salah sudah ada yang bertanya Oh ya yeah, uh, untuk Kak Mira Iya yeah. Jadi Kak ini ada pertanyaan dari Ahmad Lijalul Fikri Jadi uh, dari PPS Universitas Ibrahimi Situbondo Jadi Kak uh, pertanyaannya sesuai topik menyangkut New Normal kayaknya masih related banget Jikapun saya mention film yang film yang lagi hits berjudul Kerja prakerja dikerjain. Nah, terus ke <laughs> pertanyaan saya, gimana tuh perspektif Kak Mira sendiri melihat fenomena ini? Spesifik yang saya highlight di sini adalah tentang konten pelatihan dalam program Kartu Prakerja. Di situ kan jelas banget adanya kesenjangan literasi digital. Lalu, gak sekedar tanggapan, lebih jauh seperti apa solusi real yang mungkin dapat Kak Mira tawarkan untuk problem ini? Terima kasih, Kak. Hmm.
1: Oh iya. Jadi menyangkut
0: kartu prakerja kak seperti itu. Silahkan kamera okay. untuk jawabannya. Okay.
1: Mungkin kalau solusi real ya tadi seperti yang ini pertanyaannya agak mirip sama pertanyaannya Aldo tadi ya yang mengenai uh, apa saja sih yang sudah dilakukan dan apa yang uh, perlu dilakukan secara lebih ya. Kalau di sini mungkin solusi real itu uh, yang sekarang dalam titik ini mungkin bisa diimplementasikan uh, oleh Bukan hanya pemerintah, tapi mungkin juga oleh komunitas-komunitas. Yang pertama mungkin dengan melibatkan komunitas-komunitas masyarakat lokal mengenai identifikasi kebutuhan mereka itu apa, apa saja kesulitan dan hambatan yang mereka dapati berkaitan dengan kesenjangan digital, bisa juga tentang tadi masalah untuk go digital, masalah untuk go cashless, itu permasalahannya apa saja. Dan mungkin pra uh, prakerja itu, mungkin pelatihan ini memang uh, ada manfaat mungkin, tapi uh, perlu ada tindakan lebih dari sekedar memberikan pelatihan, ini dari perspektif saya pribadi, itu mungkin dibutuhkannya perdampingan per komunitas ya, melibatkan uh, uh, grassroots communities, mungkin bisa juga per desa ya. di sini uh, bisa dikatakan bahwa pemerintah mungkin perlu mengidentifikasi mengidentifikasi masalah uh, dengan lebih komprehensif dan lebih uh, lokal ya lebih lokal daripada menggeneralisir permasalahan yang ada di Indonesia karena setiap komunitas itu punya permasalahan unik tersendiri mulai dari uh, mungkin letak geografis mereka budaya mereka uh, kebutuhan sosial mereka dan keadaan perekonomian mereka yang berkaitan dengan sumber daya lokal di sana jadi Mungkin solusi real itu pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi masalah ini dulu, mencari dulu data permasalahannya. Lalu dari uh, komunitas juga, ini yang sering saya perhatikan ya. Mungkin dalam konteks bencana lain, ini kan bencana, bisa dikatakan bencana ekonomi ya. Tapi mungkin kalau uh, mengenai penanggulangan bencana yang lain itu ada satu tren yang uh, menonjol, itu adalah saat uh, komunitas, saat masyarakat lokal itu uh, mereka meng mengambil inisiatif karena mereka yang paling tahu lingkungan mereka itu kemungkinan penanggulangan bencana tersebut it, untuk sukses itu lebih tinggi daripada menunggu langkah-langkah dari pemerintah apalagi pemerintah pusat ya jangankan pemerintah jangankan pemerintah pusat pemerintah daerah saja mungkin sulit ya jadi mungkin di sini setiap komunitas uh, dengan dampingan uh, dari pihak top dengan dampingan itu bisa men eh uh, cara pertama mengidentifikasi masalah dan apa sajakah cara-cara -cara yang cocok dengan environment dengan lingkungan perkomunitas itu mengapa perkomunitas karena kalau kita melihatnya dari komunitas itu langkah-langkah eh, yang diambil itu bisa menjadi eh, lebih komprehensif dan lebih relevan dan dekat dengan masyarakat di situ karena lagi-lagi setiap komunitas itu ada kebutuhan dan kendala masing-masing jadi kalau di ditanyakan, apakah saya punya solusi real? Kalau misalnya secara general di sini adalah pertama, yaitu identifikasi masalah per komunitas itu. Dengan meng, juga melibatkan masyarakat lokal, karena tidak, saya rasa juga agak sulit ya, misalnya dari pemerintah pusat, misalnya mereka melakukan secara mandiri mencari data-data tersebut, itu mungkin agak sulit. Jadi yang perlu dilakukan adalah bagaimana mereka bisa melibatkan eh, masyarakat lokal, komunitas lokal yang ada di daerah itu untuk mengidentifikasi masalah. Baru nanti langkah selanjutnya adalah cara menangani masalah tersebut. Begitu. <laughs> Mohon maaf kalau kurang memuaskan jawabannya. Terima kasih.
0: Oke, Kak Mira, terima kasih. Jadi, uh, tadi kembali lagi untuk jawabannya, solusi real yang memang mungkin dapat dilakukan sekarang itu adalah uh, tadi uh, penyelesaian masalah berbasis komunitas, berbasis grassroots. Jadi uh, saya juga setuju ya dengan pendapat itu karena kan kalau seandainya kita lihat pendekatan top down untuk uh, penanganan pandemi ini juga tidak e seefektif efektif itu ya Kak ya. Jadi memang kita harus memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang istilahnya uh, ada dobrakan dan itu adalah pendekatan dari bottom up yang uh, dipercaya oleh Kak Mirah bisa mendapatkan dan mendatangkan hasil yang lebih baik untuk masalah-masalah uh, yang dihadapi oleh Uh, masyarakat seperti itu. Oke, okay, baik. Terima kasih tadi Mas uh, Fikri. Silahkan uh, bagi teman-teman lain yang ingin uh, bertanya kepada narasumber kita. Jadi, yang ingin bertanya mengenai uh, ekonomi bisa langsung ke kameran dan, dan sektor pendidikan bisa langsung bertanya ke Samuel. Oh iya, Kak. Ini ada follow-up questions, Kak, dari uh, Mas Fikri ini. Um, terus tanggapan Kak Mira terhadap film tersebut bagaimana, Kak? Yang kerja, prakerja, dikerjain itu, Kak. Apakah uh, Kak Mira sudah menonton? Nah, ini
1: sebenarnya jujur saya belum pernah nonton uh, filmnya. Ya, nanti saya tonton ya.
0: <laughs> Oke, Kak. Terima kasih uh, sekali lagi untuk Mas Fikri yang sudah bertanya. Silahkan bagi teman-teman lain yang ingin bertanya di sesi diskusi kita. Uh, Silahkan bisa langsung ke kolom komentar dan menuliskan pertanyaan apa yang ingin uh, disampaikan kepada narasumber kita pada sore hari ini. Uh, mungkin apa? sambil menunggu teman-teman ya, Kak. Ya. Ya? Um, jadi tak Mira sempat, uh, saya ingin bertanya lagi nih, Kak. Tadi sempat <laughs> di diskusinya, eh di materinya sempat um, menyampaikan kalau uh, nenek dari tak Mira itu sendiri... <laughs> menggunakan online tapi dengan uang tunai ya kak ya nah yeah. jadi mungkin pertanyaan Aldo untuk uh, Kak Mira itu bagaimana sih kira-kira uh, Kak Mira apakah memiliki solusi tersendiri untuk mengajak orang-orang istilahnya yang sudah generasi yang sudah cukup berumur untuk benar-benar meyakinkan kalau cashless ini menguntungkan gitu kak ya instead of uh, merugikan mereka tapi ya ini akan ada banyak hal-hal positif nah kira-kira Ada nggak ya, Kak, um, metode atau hal lain yang dapat kita lakukan mungkin, tidak perlu pemerintah, mungkin kita juga dapat melakukan untuk meyakinkan generasi yang lebih tua kalau cashless ini di, terlebih lagi di masa pandemi uh, sangat dibutuhkan seperti itu, Kak.
1: Oke. Kalau saya pribadi ya, kemarin saat mendengar bahwa yang saya masih melakukan transaksi secara cash walaupun sudah membeli barang secara online, itu mungkin um, yang saya lakukan adalah itu apa memberitahu bahwa ada uh, beberapa hal yang bisa dilakukan supaya transaksi online itu lebih aman jadi pendekatannya lebih dari keluarga ya kalau seperti itu karena mungkin kalau uh, dari pemerintah saja mungkin kurang meyakinkan ya apalagi untuk generasi-generasi yang sudah lanjut usia jadi mungkin bi yang bisa teman-teman lakukan adalah membiasakan dulu membiasakan bagaimana Uh, mungkin diberikan contoh cara kita memesan online itu Seperti apa bagaimana kita melakukan transaksi cashless secara online itu seperti apa dan itu juga uh, secara apa ya secara rutin mungkin ya ditunjukkan kepada orang tua kita kepada yang yang kita semua uh, secara rutin jadi itu bertahap tidak bisa secara kayak kemarin saja mungkin untuk meminta yang saya untuk berganti ke perangkat Android yang terkini aja itu sudah itu agak sulit juga karena Betul. sudah merasa nyaman dengan HP Nokia yang lama itu kan. Tapi setelah saya menunjukkan fitur-fiturnya seperti apa dan mungkin saya sering video call juga dengan adik saya dan juga apa namanya bisa kayak misalnya ke WhatsApp karena lebih ramah biaya gitu misalnya. Betul, betul. Dan ya dan bisa mengirimkan gambar juga melalui WhatsApp. Jadi yang saya jadi tertarik gitu. Akhirnya dia beli uh, HP baru gitu kan. Jadi mungkin oh. uh, harus pelan-pelan ya secara dan setiap keluarga itu berbeda-beda ya. Jadi kalian paling ada solusinya masing-masing karena kalian yang paling mengerti juga keluarga kalian seperti apa.
0: Oke, okay, Kak. <laughs> Baik. Terima kasih banyak Kak Mira. Iya. <laughs> Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan untuk Sam ini. Uh, Sam, halo. Oke, okay, Sam. Jadi, ada pertanyaan untuk Sam. Uh, jadi, yang per, uh, sampai kapan kira-kira kita bisa bertahan belajar dengan uh, e-learning ini? Jadi, sampai kapan kita kira-kira bertahan dengan pembelajaran daring? Apakah ada batasannya?
2: Dan bagaimana dampaknya? Jadi, kalau ditanya kira-kira uh, bertahan berapa lama, Sebenarnya kita termasuk beruntung karena pelaksanaannya ini terpotong libur uh, libur semester ya. Jadi kan mungkin pelaksanaan e-learning ini kita mulai dari Maret, April, Mei. Mei, kemudian Juni kita sudah libur semester. Jadi baru tiga bulan saja sudah menimbulkan carut-marut yang sangat. Misalnya sudah memakan korban jiwa, mengakibatkan mahasiswa dan mahasiswi merasa diberatkan dengan kuota internet, pulsa internet yang mungkin ada beberapa universitas yang bisa subsidi, namun kan tidak semua universitas ya yang bisa subsidi mahasiswa dan mahasiswinya dengan pulsa dan kuota internet kemudian untuk kedepannya bisa kita bayangkan apabila mungkin corona belum ditemukan vaksinnya, 6 bulan selama 6 bulan durasi tanpa ada jeda laksana e-learning ini mungkin dampak psikologisnya tentu bosan depresi sudah pasti dirasakan Namun yang paling penting itu dampak finansialnya sih bagi um, mahasiswa dan mahasiswi di mana kemampuan finansial mereka pasti beda-beda. Mungkin ada yang punya Wi-Fi di rumah, mungkin ada yang mampu membayar uh, provider TV kabel selama perbulan misalnya 500000 Mereka akan mendapatkan unlimited internet unlimited, Wi-Fi di rumah. Tapi karena banyak juga household Indonesia, kalangan ke bawah internet akses, jangan internet akses mungkin mereka tidak punya laptop, mereka tidak punya hardware untuk uh, sebagai media untuk melaksanakan e-learning method sini. Jadi segera menurut saya solusinya jelas. Kita harus tetap kuliah, tetap mungkin paling memungkinkan untuk sekarang sambil pemerintah uh, membangun institusi, garasi, national framework, framework desain pendidikan Indonesia. Kurikulum kita ini mau kita, bawa, kita mau kita adaptasi kemana? Bagaimana dampak uh, sosial, dam uh, karena kan berkaitan dengan sosial dan kultur juga pelaksanaan pendidikan ini. Tidak hanya sebatas infrastrukturnya baik, kemudian ada framework yang baik, tapi kan uh, ada dampak sosiologinya juga yang dirasakan di masyarakat. Ini juga harus diperhatikan pemerintah. Jadi, berapa lama tidak bertahan lama menurut pendapatku? Oke. Okay.
0: Oke Sam, uh, setuju juga tadi dengan jawabannya Sam ya, karena um, kita baru 3 bulan aja, ini udah um, merasa sangat bosan, terus ada yang stres, depresi, apalagi mungkin untuk semester depan masih tetap full cool online, dan mungkin bagaimana? Apakah
1: kan? saya bisa melihat, misal 5-10 ke depan, orang-orang lebih banyak pakai kartu dan wallet daripada cash, uh, berdasarkan tren uh, beberapa akhir-akhir, beberapa tahun dari tahun ke tahun ya itu trennya positif jadi saya bisa mengatakan mungkin berdasarkan tren ini lebih banyak yang akan menggunakan kartu dan wallet apalagi sekarang sudah banyak yang mengencarkan juga uh, memotivasi mem memotivasi masyarakat untuk lebih menggunakan transaksi uh, secara digital secara cashless apalagi belum lama ini juga banyak uh, partnership ya partnership dari beberapa uh, perusahaan tertentu yang menggandeng perusahaan internasional untuk supaya transaksi cashless ini juga bisa dilakukan dari lokal ke internasional. Misalnya kemarin GoPay dan PayPal ya kalau tidak salah. GoPay dan PayPal, ya. Jadi saya melihat sih cukup positif ya penggunaan e-wallet dan juga penggunaan cashless di Indonesia ke depannya itu cukup potensial. Sangat potensial.
0: sangat potensial berarti ya, Kak. Oke, okay, baik terima kasih Kak Mira untuk Mbak Putri. Semoga uh, tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Kalau uh, melihat tren sekarang yang uh, transaksi cashless itu terus meningkat. Jadi mungkin ada kemungkinan bahwa uh, e-wallet dan juga hal-hal uh, lain yang berbau cashless itu akan tetap meningkat dan menjadi tren pada 5-10 tahun ke depan seperti Oke, okay, juga Samuel, sepertinya kita sudah uh, mencapai penghujung acara. Ini mungkin untuk menutup nih, Kak. Kira-kira dari Samuel dan Kak Mira, closing sentence mengenai materi hari ini. Mungkin satu atau dua kalimat saja, Kak. Seperti itu. Hmm. Dari Kak Mira dulu mungkin.
1: Aduh, <laughs> closing sentence ya. Uh, jadi mungkin sebelum kita... membelakukan solusi ada baiknya kita melihat dulu mengidentifikasi permasalahan tersebut secara komprehensif karena data itu tidak boleh, boleh terlalu digeneralisir karena uh, implementasi solusi itu bergantung dengan bergantung dari identifikasi masalah terlebih dahulu lalu kelibatan uh, keterlibatan masyarakat lokal dan komunitas lokal itu sangat penting uh, supaya implementasi ini lebih Uh, pengidentifikasian masalah dan implementasi dari solusi tersebut itu lebih efektif.
0: Ya. Baik, kamera terima kasih. Untuk Samuel, closing sentence mengenai uh, diffusion sore hari ini, silahkan.
2: Uh, jadi, kesimpulannya e-learning methods itu bukan kuliah konvensional yang divirtualkan. E learning methods ini memiliki potensial yang sangat besar apabila pemerintah memiliki infrastruktur, memiliki desain kurikulum yang bisa mengeksplor tidak hanya pengajar namun pembelajarnya untuk lebih lagi lebih terkait satu dengan yang lain, lebih lagi terikat dalam konten yang diajarkan, lebih terikat lagi dengan media yang dipakai. Jadi sangat sangat bergantung pada kemampuan pemerintah, pada kepada kemampuan interpretasi juga uh, sifat akademika yang terlibat di dalamnya. Jadi masih sangat besar potensinya dan itu kita belum 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 kita maksimalkan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan itu.
0: Baik Samuel, terima kasih. Jadi uh, kalau dari saya sendiri sebaik kesimpulan tadi kita sudah membahas. Uh, new normal, di dua aspek penting di Indonesia. Yang pertama dari ekonomi dan kemungkinan cashless yang telah dibicarakan oleh Kak Mira dan juga e-learning methods sebagai metode baru untuk pendidikan di Indonesia. Jadi tadi dari kedua pembicara, sangat substantif sekali. Terima kasih Kak Mira dan juga Samuel untuk materi yang telah disampaikan. Semoga teman-teman yang ikut pada sesi diffusion sore hari ini mendapatkan sesuatu hal baru yang substantif dan uh, bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita dan juga kepada teman-teman seluruh teman-teman yang telah uh, ikut dan berkontribusi dalam diffusion sore hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan uh, sekian dari saya Aldo Raffi Persaudaraan Ciregar dan sampai jumpa di diffusion selanjutnya. Selamat sore.